0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Aujourd'hui, euh, je vous propose... Euh une sorte de thématique autour de l'échec et du rebond, puisque j'ai deux entrepreneurs incroyables qui vont venir me raconter leurs difficultés, leur succès, finalement, comment ils ont redressé leur boîte ou au contraire, comment ils l'ont planté et comment ils en retirent finalement que des bonnes choses de cette aventure entrepreneuriale. On sera avec Kevin Soler et avec Barbara Dupuis dans quelques instants. On parlera également de streaming musical et de Deezer qui fait la course à la rentabilité avec un objectif fixé. C'est en 2025, le directeur général adjoint viendra nous détailler sa stratégie, on prendra euh, de la Auteur, littéralement avec un entrepreneur qui a gravi tous les échelons de la société Jarnias jusqu'à en prendre la direction. Le groupe est aujourd'hui spécialisé dans les travaux d'accès difficiles en hauteur avec plein de diversification et plein de challenges quotidiens dans des milieux incroyables. Et puis on terminera avec notre rendez-vous autour des mots de la com puisque Charlotte Fessou sera avec nous comme tous les mois. C'est Bismarck l'émission, c'est parti Finalement, c'est une émission où on va parler beaucoup de rebonds et d'échecs. Et on va commencer avec un ouvrage qui a été écrit par Kevin Soler. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors, vous êtes six fois champion du monde de street workout. Vous êtes le CEO de Virtim, qui est une entreprise spécialisée dans le métavers. Et vous êtes auteur donc, de ce livre, Comment j'ai sauvé ma boîte. C'est aux éditions de Buck Supérieur. Alors, c'est un ouvrage que j'ai lu, qui est bourré de conseils pour protéger son business. D'ailleurs, le sous-titre du bouquin, c'est Tous les conseils d'un entrepreneur pour protéger son business, euh, mais je trouve surtout c'est une grande leçon sur l'état d'esprit finalement qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Ça va euh, d'ailleurs assez loin. Je me pose la question d'ailleurs de savoir si en fait tout à chacun on peut vraiment appliquer ses conseils ou s'il faut être un peu taillé sur euh, votre modèle pour pouvoir les appliquer. Mais on va y revenir. D'abord on va on va peut-être partir du point de départ de votre bouquin. C'est 2012, la création de votre entreprise. Et déjà, assez rapidement, un, un demi-échec et un pivot. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça, déjà
1: bah, C'est sûr, c'est qu'initialement, une entreprise aujourd'hui qui est une entreprise de métavers, donc dans les nouvelles technologies, on devait initialement monter une entreprise dans les agences immobilières. Rien à voir. Donc Rien à voir. Euh, et d'ailleurs, c'est drôle, puisque l'entreprise porte toujours le nom euh, le nom euh, technique de la première entreprise Donc euh, des DGI, domaine du golf immobilier Pour la petite anecdote ouais. euh, C'est resté puisque ça fait partie de l'ADN de cette entreprise Et euh, on a changé de région Pour monter cette entreprise avec mon associé Et finalement toutes les banques qui nous suivaient Dans notre première région dans laquelle on était connu, Qui était la Franche-Comté quand on démarre dans le sud, euh, finalement, les banques passent régionales et nous disent bah, « En fait, on ne financera pas votre projet. » Alors que nous, on avait déjà avancé pas mal d'argent, on avait passé énormément de temps. J'avais quitté une carrière en Australie qui était quand même une carrière plutôt intéressante dans les nouvelles technologies aussi. Mmh. Et euh, premier pivot, donc, euh, bah, comment finalement on finance une entreprise quand les banques ne vous suivent pas Sachant que, on ne voulait pas diluer notre capital et donc pas aller lever de l'argent auprès d'investisseurs. Mmh. De toute façon, on n'avait pas d'historique et on ne savait pas lever de l'argent. Donc premier pivot, comment on finance ça et finalement, bah, ce qui est assez drôle, l'histoire fait bien les choses Puisqu'on va financer ça grâce à notre point différenciant sur l'agence immobilière Qui était de faire des visites virtuelles des biens ouais. Et on se dit, bah, en fait les visites virtuelles ça peut se, se coupler à n'importe quel type de business Notamment l'hôtellerie Et très rapidement, la première semaine, on vend une première visite virtuelle à un hôtelier Et là on se dit, ok, finalement c'est peut-être ça le modèle euh, C'est peut-être ça l'entreprise qu'on doit monter Une entreprise de visite virtuelle Donc on passe de l'immobilier très vite à l'agence de visite virtuelle, mmh. ce qui nous permet de lancer l'entreprise.
0: Justement, alors votre entreprise, elle démarre assez vite et assez bien. Et puis un jour, vous croisez votre comptable dans le couloir qui vous dit qu'en fait, vous êtes au bord du dépôt de bilan. Euh, est -ce que vous, enfin, quelle est votre réaction Parce que j'imagine que ça a dû être un état de choc si vous pensez, vous, que votre entreprise va bien et que votre comptable vous dit en fait pas du tout.
2: En
1: fait, il faut se mettre dans le contexte, on vient de déménager nos locaux, on passe sur un étage beaucoup plus gros, beaucoup plus un plateau très grand, des, des locaux très modernes à la Google, mmh. euh, là où moi j'ai fait une partie de ma carrière. Et en fait, euh, je comprends pas, puisque le comptable me dit « bah écoutez, ça ne va pas du tout, les comptes sont au rouge ». Et je leur dis « mais moi, le chiffre d'affaires, on n'a jamais fait autant, on vient de déménager, on vient de recruter, comment c'est possible ?» Voyez que mon associé, c'est lui qui gère cette partie-là finalement, l'administratif, le financier. Et en fait, euh, bah, ils me disent non, non. N'oubliez pas que vous êtes gérant de l'entreprise, donc les comptes, c'est vous qui devez les valider. Je dis mais vous savez, moi, j'y comprends rien. Je fais confiance à mon associé. Voyez le. Non, vous êtes gérant. Vous n'avez pas compris. Vraiment, là, il faut qu'on se parle. Et finalement, bah, effectivement, je découvre que les comptes sont au rouge. La banque, on est le 26 du mois, je crois, à ce moment-là, mmh. me dit euh, et m'appelle, me dit voilà, bon, Kevin, vous êtes le gérant, effectivement, alors que j'avais jamais eu de contact finalement avant avec eux tout mon associé qui gérait ça et qui me disent on ne passera pas les salaires ce mois-ci et là vous retrouvez le 26 du mois, vous ne pouvez pas passer vos salaires euh, vous êtes bloqué, vous venez de déménagé vous avez dépensé pas mal d'argent, ouais. vous avez contracté des crédits auprès de banques et de la BPI notamment pour pouvoir financer ce développement et vous vous retrouvez complètement bloqué donc là effectivement c'est la douche froide, c'est souvent la question qu'on me pose, comment on réagit face à ça bah, honnêtement on n'a pas vraiment de réaction on ne sait même pas comment faire, euh, on est démuni et là il y a deux cas de figure, c'est soit bah, finalement euh, vous vous suicidez parce que euh, c'est trop compliqué, soit bah, en fait vous rebondissez et vous dites bah, c'est la vie en fait, c'est comme ça, il faut savoir rebondir.
0: Et qu'est-ce qui s'était passé en fait C'est que votre associé euh, vous avait trahi et avait fait des choses qu'il ne fallait pas sur les comptes
1: en fait, je ne veux pas avoir de pensée négative par rapport à ça, mais effectivement, mon associé, je découvre qu'il euh, bah, a des soucis personnels, etc. Et que pour assouvir ses soucis personnels, ou en tout cas combler le mmh. manque d'argent qu'il avait dans sa vie personnelle, a récupéré de l'argent de l'entreprise pendant des années euh, sur des petits montants progressifs. Et puis ces petits montants qui ont grossi finalement et qui ont alerté euh, en fait les comptables.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous faites à ce moment-là Vous vous dites, euh, ok, il faut que, que je mette en place un plan pour rebâtir. Et, et comment est-ce qu'on... Parce qu'en fait, effectivement, vous ne pouvez pas laisser pourrir la situation, quoi.
1: Ah bah, c'est impossible, de toute façon, on sait pertinemment que quelques jours après, euh, les banques viennent chercher les cautions. Mmh. Je suis caution personnelle de la totalité des crédits de l'entreprise, c'est-à-dire que si l'entreprise tombe, c'est à moi, à titre personnel, de rembourser. À ce moment-là, je n'ai pas l'argent pour rembourser en plus les cautions. Et je suis caution solidaire, c'est-à-dire que je dois rembourser aussi ceux de mon associé. Mmh. Sachant que mon associé est insolvable à ce moment-là aussi, bah, finalement, tout me retombe dessus. Et Moi, je n'ai pas d'option euh, à ce moment-là que d'essayer de, de trouver une solution, donc de mettre en place un plan finalement. Et ça donne le parallèle avec justement l'histoire de ce livre sur ma carrière euh, qui était parallèle hein, à cette carrière professionnelle de sportif de haut niveau. Ouais. On apprend finalement d'avoir une rigueur et de mettre en place un plan d'action sur le long terme.
0: Il n'y a aucun moment où vous vous dites, de toute façon, euh, le match est plié, on est le 26 du mois, il euh, n'y a plus rien à faire, autant mettre la clé sous la porte
1: alors, dans la vérité, euh, <rire> si, on se le dit toutes les 10 minutes, et 10 minutes après, on se dit non, mais c'est impossible, je ne peux pas abandonner. C'est mon bébé, j'ai consacré plus de 10 ans, euh, j'ai mis mon énergie, et je, je, ça ne tombera pas. Et ça ne tombera pas pour une autre raison, je ne peux pas me permettre que ça tombe. Donc en fait, je pense que dans le fond, à partir du moment où on n'a pas le choix, bah, c'est là qu'on devient hyper pragmatique.
0: Non, mais on a toujours le choix.
1: Oui, oui, facilement, j'aurais pu dire « non mais on laisse tomber, je me mets en faillite ». Ouais. Voilà, mais je, je ne considère pas l'échec, en fait. Euh, euh, ça n'aurait pas forcément été un échec si j'avais su rebondir derrière, mais je ne voulais vraiment pas que ça tombe. C'est mon bébé, encore une fois, et je ne pouvais pas laisser tomber ce bébé-là. Et on peut le faire sur un exemple, sur une, une histoire personnelle qu'on pourrait avoir dans un couple, etc. À un moment, il faut, faut arrêter de dire « quand c'est cassé, on ne peut rien faire ». En fait, il faut essayer de rebâtir et se dire « ok, prenons les, fon les fondamentaux, finalement ». Qu'est-ce qui marche dans cette entreprise On a du chiffre d'affaires, on a des clients, euh, les salariés me suivent. Donc, euh, on peut en faire quelque chose. Maintenant, il faut couper toutes les dépenses superflues. Euh, il y a un certain nombre de mesures de gestion à mettre en place. Mais l'échec, ce n'est pas possible. Puis, je regardais l'équipe que j'avais autour de moi, euh, le chemin parcouru, c'était trop dommage. Je ne pouvais pas me permettre de, de faire tomber cette entreprise.
0: Vous passez par un plan de sauvegarde à ce moment-là. Et, euh, et en fait, vous en dites le plus grand bien du plan de sauvegarde.
1: Carrément. Euh, et là, je suis un fervent fan de, du plan de sauvegarde. Ouais. Il faut savoir un chiffre, 0,1% des sociétés en plan de sauvegarde s'en sortent. Alors, c'est un chiffre qui est minime pour plusieurs raisons. Ouais. La première, c'est que la, le plan de sauvegarde, soit il est choisi par des entreprises pour euh, geler la dette et donc du coup diminuer le prix euh, de, 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 de l'entreprise et renégocier sa dette derrière mmh. beaucoup moins cher que le prix de la dette globale. Parce qu'on ouais. a le droit de racheter un plan de sauvegarde euh, en dessous, inférieur au prix euh, de la dette. Ou alors ce sont des entreprises qui simplement sont perfusées le temps d'un plan de sauvegarde pendant 6 mois, 8 mois, 1 an mmh. et qu'on sait techniquement qu'elles vont décliner derrière et passer en liquidation. Bah, nous on était un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on s'est dit potentiellement on pourra racheter la dette plus tard puisque l'entreprise génère du profit. Mais en parallèle, euh, on ne voulait pas tomber en liquidation Donc euh, c'était un bon entre deux que je ne connaissais pas du tout avant C'est pour ça que j'en parle dans le livre Parce que c'est une procédure que très peu de gens connaissent Combien de fois durant cette histoire, on m'a dit Oui, vous étiez en liquidation, vous étiez en redressement Non, plan de sauvegarde, ce n'est pas tout à fait pareil Il y a la conciliation, le plan de sauvegarde Et après on a redressement et liquidation Et c'est très intéressant parce qu'on peut renégocier ses dettes Ça nous permet d'être protégés par le tribunal de commerce Il faut le savoir, le tribunal de commerce vous protège à ce moment-là fait que vous n'avez pas à payer vos dettes antérieures et va vous permettre de renégocier ça sur euh, étalonné, sur mmh. euh, échelonné, sur 10 ans globalement. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir une bouffée d'air frais et c'est ce qui a permis qu'on puisse payer les salaires puisque pendant les 6 premiers mois vous êtes en période d'observation et là du coup vous ne payez plus ce qui est antérieur à la date à laquelle vous passez en plan de sauvegarde. Donc vous ne payez que ce qui vient demain en fait. Ouais. Et ça nous a permis d'avoir ce, ce vent d'air frais, de pouvoir payer les salaires et de, et de relancer finalement un peu la machine.
0: Vous parlez aussi dans le livre du, de l'impact sur euh, le regard extérieur, c'est-à-dire quand vous allez voir euh, vos clients, vos prospects et que bah, vous êtes en plan de sauvegarde. Donc euh, comment est-ce que les gens réagissent à ce moment-là et comment vous arrivez à les convaincre que euh, c'est juste une phase finalement
1: Alors très honnêtement, c'était vraiment la plus grosse hantise qu'on a eue avec l'équipe hein, globalement. C'est comment gagner un appel d'offres alors qu'on est en plan de sauvegarde ouais. Nous on ne travaille qu'avec des grands groupes Comment les grands groupes vont nous faire confiance Alors qu'ils vont voir, attention en rouge Plan de sauvegarde, mmh. société pas sécure Finalement on a joué la transparence Et je pense que j'en parle beaucoup dans le livre La transparence c'est une notion qui est clé Vaut mieux dire les choses pour désamorcer la bombe Qui arrivera de façon d'une manière ou d'une autre plus tard Donc on a été très clair, certains clients Notamment dans le médical Qui nous ont dit, bon bah nous le plan de sauvegarde nous pose un problème Je leur ai dit, écoutez, je suis prêt à faire un plan De pilotage avec vous, tous les six mois vous avez accès à nos comptes Et vous voyez qu'on a de la trésorerie et que de toute façon, vous ne payez que quand on a terminé les prestations. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas vous mettre en défaut. Et euh, ça a bien marché, puisque finalement, ils nous ont fait confiance. Ils n'ont jamais regardé les comptes, dans les faits. Mais euh, je pense qu'ils ont vu que vu qu'on était transparent, c'est qu'on savait là où on allait. Et je pense aussi que cette capacité à convaincre, parce qu'on était sûr qu'on allait y arriver, c'est vraiment un point qui était hyper important pour eux.
0: Euh, Aujourd'hui, votre entreprise va bien. Elle, euh, elle est en plus passée sur un, encore un troisième, peut-être, pivot sur, sur le fait. métavers. Mais euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous Parce que quand on dit le bouquin, on se dit ok, le euh, mec il surfe sur les difficultés, tout va bien. <rire>
1: Bah, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de ma vie en fait. On m'a toujours dit que tu as eu plein de difficultés dans ta vie Mais tu as toujours réussi à rebondir Donc euh, j'ai jamais eu l'explosion exceptionnelle euh, On n'en est pas là, je pense que ça arrivera peut-être prochainement On l'espère euh, Mais surfer sur les difficultés, je pense que c'est aussi ce qui fait Qu'on apprécie les moments où c'est légèrement plus calme et c'est ce qu'on dit toujours, hein, quand on est malade on apprécie le moment où on ne l'est plus Et là c'est le côté challenger C'est vrai que j'ai toujours été un challenger Et je n'ai pas signé une carrière d'entrepreneur Depuis que j'ai 18 ans Pour finalement avoir un long fleuve tranquille, tout simple Sinon je serais salarié et j'aurais choisi une autre carrière Je n'ai pas de problème avec ça Mais c'est un choix et je pense que J'aime finalement cette adversité, cette difficulté et, euh, et si demain ça devient trop simple je pense que ça va vite m'ennuyer
0: Vous euh, parlez quand même de, des risques de burn-out du stress, de la gestion du stress de, euh, aussi la solitude de l'entrepreneur Comment est-ce qu'on peut gérer tout ça Parce qu'effectivement, tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent sont forcément confrontés à un moment ou à un autre à ces sujets-là.
1: Alors, c'est des sujets qui sont clairement trop peu euh, traités, je pense, parce qu'on parle beaucoup sur le côté salariat. Euh, on n'en parle pas assez sur les entrepreneurs, parce mmh. qu'on est aussi, nous, extrêmement susceptibles, et notamment à la solitude et à l'isolement, il hein, faut le savoir. Moi, ça a été une période très compliquée euh, psychologiquement. Euh, j'ai eu la chance, je pense, grâce au sport De me dire, je mets des œillères, c'est un des chapitres ouais. Je mets des œillères et je passe à. Enfin, je, je regarde que devant moi Et ce qui se passe à côté, c'est pas grave L'image qu'on peut avoir de moi, de l'entreprise euh, Des choix que j'ai dû faire Parfois, qui sont pas des choix simples hein, Quand on doit se séparer de personnes, parce qu'on peut pas les payer euh, Quand on doit planter des fournisseurs Parce qu'ils bah, font partie du plan de sauvegarde euh, J'avais jamais eu de dette de ma vie avant Donc je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû gérer ça Et je me suis retrouvé très seul Et finalement, bah, vous vous rendez compte que les conseilleurs Sont pas les payeurs, mm. donc les gens autour de vous non, mais il faut arrêter, t'as pas eu de chance, donc laisse tomber. Euh, D'autres qui vous disent non, non, mais fais ça. Et en fait, je pense que dans ce cas-là, certes, c'est bien d'avoir un avis extérieur, mais il faut savoir une chose ça reste vous qui êtes maître à bord, et c'est vous qui allez assumer les conséquences et les responsabilités de ce qui va se passer. Donc, euh, il faut trouver son exutoire. Moi j'en ai deux, personnellement, c'est le sport et la musique. Et je pense que de garder cet équilibre, de garder une routine, ouais. ça fait qu'on arrive à avoir cette capacité à ne pas se sentir seul. Et on parle de cette routine le matin, de se lever, faire son lit, etc. C'est enfin, réel, je veux dire, c'est hyper important de garder cette routine pour euh, bien s'habiller, etc. Et de dire, ok, c'est pas grave, je repars au combat. Et euh, je suis marqué par ça, certes, mais je retourne au combat. Et le dernier point, c'est d'essayer de trouver euh, des bons conseils. J'en parle aussi beaucoup dans le livre. Je pense que les conseils à ce moment-là sont clé vraiment dans les décisions qu'on va prendre parce qu'eux ont des notions techniques que l'on n'a pas. Donc, c'est de pouvoir envisager toutes les possibilités et surtout de pouvoir en parler avec des gens qui connaissent réellement les, les, les engagements et les difficultés possibles que ça peut emmener en fonction des décisions qu'on va prendre. Et l'idéal absolu, c'est d'être dans des cercles où il y a d'autres chefs d'entreprise puisque euh, je peux rassurer les, les entrepreneurs qui nous écoutent, ça nous arrive à tous. Il euh, n'y a, a pas de carrière d'entrepreneur qui euh, ont eu que des success stories. Ça n'existe pas. Et on ne peut pas avoir de success stories sans s'être planté avant puisqu'on mmh. apprend tellement et je le dis d'ailleurs, je, je referai cette aventure avec plaisir. Enfin, avec plaisir, c'est un terme un peu, <rire> un peu complexe, mais en tout cas, je le referai exactement pareil puisque j'ai appris beaucoup de choses. Et en général, l'aventure entrepreneuriale, on ne cherche pas l'argent, on cherche l'apprentissage, on cherche la courbe, l'évolution euh, de l'homme euh, mm. en tant que tel, avec un grand H, hein, bien entendu. Et, et cet apprentissage, pour moi, il était primordial et j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et aujourd'hui, je suis très content. Et d'ailleurs, dans mes futures boîtes, je sais que ça me servira énormément.
0: Il y a beaucoup de conseils très, très pratiques, à la fois sur les méthodes de vente ou de la communication. Mais vous avez aussi une grosse partie qui est liée à ce qu'on appelle le mindset, en fait. Et vous dites des choses genre « chaque difficulté est une opportunité de se challenger, il faut se faire confiance, soyez agile, adaptez-vous euh... ». Mais est-ce que ces préconisations, où là, effectivement, on reconnaît le sportif de haut niveau, euh, tout à chacun peut se les accaparer Parce que quand même, ça nécessite euh, une grosse, grosse discipline et une grande, grande force mentale, je pense.
1: J en fait, j'ai compris une chose aussi euh, pendant cette, cette épreuve. Et, euh, et c'est drôle parce que j'ai une amie qui vit exactement la même, euh, la même épreuve que ça en ce moment, qui passe en plan de sauvegarde, etc. Mmh. C'est que, euh, oui, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité de de mettre de côté le côté humain finalement parce que c'est ce qu'on doit faire, hein. on doit s'enlever ses sentiments et se dire je réagis de manière très pragmatique et mathématique, mmh. c'est d'ailleurs comme ça que je me définis maintenant, mmh. pragmatique et mathématique donc oui ça peut s'adapter à tout le monde, non c'est pas facile, oui ça nécessite des sacrifices et des fois d'aller un peu à l'encontre de ses valeurs sur certains points, maintenant il faut rester intègre il faut rester transparent, il faut se dire qu'on le fait dans le bien global parce qu'à la fin bah, ça a sauvé des emplois, euh, ça a sauvé bah, des solutions qu'on a déployées pour des clients euh, ça a sauvé des prospects avec lesquels on travaille ou, ou des, des partenaires etc donc oui c'est adaptable pour tous Et encore une fois je, je pense sincèrement Que tout ce qui est dit là Sauf les conseils ultra techniques, comptables etc Ça peut s'adapter à un couple, ça peut s'adapter à une relation amicale etc. C'est savoir pivoter dans des difficultés Dans des moments qui sont plus complexes mmh. C'est avoir cette capacité de dire ok ça marche pas C'est pas grave, posons le stylo, on regarde Mais on regarde vite et on agit L'exécution elle est clé en fait Je pense là dedans, Trois jours de décalage On n'avait peut-être pas la trésorerie pour payer les salaires qu'on a pu payer finalement Donc l'exécution c'est la clé c'est avoir la possibilité de faire. Vous faites, vous trompez, on adapte, on change, on évolue, on refait. C'est ça qui est important. Et ça, c'est donné à tout le monde. Après, euh, il faut se faire un peu violence, certes. Et j'ai pas toujours fait les choses en étant content de les faire. Hein, soyons honnêtes. Mmh. Ce que je dis, j'étais en burn-out. Euh, je pense, je me le suis pas avoué, mais j'étais en burn-out parce que j'étais très fatigué. Euh, euh, on est hyper irritable, euh, on se sent super seul, on a l'impression que tout le monde veut vous trahir. Et c'est humain, c'est normal. Après, il faut prendre du recul dessus et faut, faut savoir pourquoi on le fait. Tant qu'on garde l'objectif. En ligne de mire, je pense que c'est là qu'on peut y arriver sans trop de difficultés, entre guillemets.
0: Merci beaucoup, Kevin Soler. Je rappelle votre livre, Comment j'ai sauvé ma boîte. C'est aux éditions de box Superior. Et on parle maintenant de musique en compagnie de Stéphane Rougeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Deezer. Euh, alors évidemment, euh, tout le monde connaît Deezer aujourd'hui. Beaucoup de gens utilisent Deezer. Et à côté, il y a des mastodontes. Il y a Spotify, il y a Apple Music, il y a Amazon. Qu'est-ce qui fait la singularité de Deezer
3: euh, donc nous, on existe depuis une quinzaine d'années. En fait, on a été la, la première plateforme qui a streamé ouais. euh, quelques mois avant Spotify. Bon, depuis, les choses ont pas mal changé euh, dans l'ensemble de l'industrie. Mais il euh, y a une chose qui est fondamentale pour nous, c'est euh, innover, lancer des fonctionnalités et innover à la fois pour les utilisateurs pour qu'ils aient la meilleure expérience possible de, de musique, parce que c'est pour ça qu'ils viennent et qu'ils s'abonnent à une plateforme comme Deezer et innover aussi pour les artistes et pour l'ensemble de, de l'industrie parce que finalement, ce que des plateformes comme Deezer permettent c'est justement à travers ces fonctionnalités de connecter euh, ceux, les auditeurs les fans, ceux qui adorent la musique avec euh, les artistes qu'ils aiment alors historiquement et depuis le début euh, principalement à travers le catalogue et puis les titres qui sont disponibles mais de plus en plus à travers de nouvelles fonctionnalités. Et à chaque fois qu'on peut innover pour permettre ce lien et ce lien entre les artistes et les fans, bah finalement on remplit notre fonction et c'est quelque chose d'assez spécifique à Deezer.
0: C'est qu quoi justement ces fonctionnalités Parce que moi, euh, basiquement, je me dis ok, c'est une appli de streaming, je lance ma musique et basta. C'est quoi ces fonctionnalités qui permettent cette interaction
3: aujourd'hui D'abord, les fonctionnalités de départ et les fonctionnalités de base qui existent et qui ont été renforcées depuis 15 ans, c'est vraiment les fonctionnalités qui vous permettent d'accéder à la musique que vous aimez. Mais en fonction de votre profil, parce qu'on a chacun une manière de vivre la musique différemment, mmh. ça peut être soit de rester dans la musique que vous aimez, et puis de vous, la, de vous la ramener, parce que finalement, on écoute des titres il y a un an, il y a on deux ans, il y a trois ans. Mêmes. Oui, mais parfois aussi, il y a des titres qu'on écoutait il y a trois, quatre ans, puis qu'on n'écoute plus, mm. et puis que de temps en temps, on aime bien pouvoir réécouter, sauf qu'on n'y pense plus. Et donc, les algorithmes qu'on a, ils nous permettent justement, en fonction de ce que vous écoutez ou de ce que vous avez écouté, bah de vous reproposer, et puis derrière, si vous souhaitez vous ouvrir vers des nouveaux titres, vers des nouveaux artistes, bah de vous permettre de découvrir. Et donc, euh, la, la première chose qui est fondamentale, justement, dans ces plateformes-là et dans ce que nous, on fait en termes d'innovation, mmh. c'est à travers les algorithmes et puis à travers toutes les fonctionnalités qu'on a, de vous permettre, euh, finalement, de, de à la fois... Euh, aller vers les musiques que vous aimez ou que vous aimiez et puis d'aller découvrir de nouvelles musiques et de nouveaux articles si c'est ce que vous souhaitez. Bon. Donc ça on l'a fait, on l'a fait avec Flow Mood euh, qui vous permet ouais. en fonction de votre humeur justement bah d'avoir euh, une sorte de radio personnalisée euh, infinie euh, sur des titres que vous aimez et puis bientôt on va faire un Flow Mood où ça permettra d'aller vers plus de découvertes ou au contraire de rester dans vos zones de confort avec un peu moins de découvertes. Voilà, donc on va s'adapter en fonction de, de, des besoins et des souhaits de chaque utilisateur. Et après, on, on est en train de rajouter tout un tas d'expériences. Euh, bah, vous avez probablement vu, en décembre, on a, on a lancé Blind Test. Mmh. dont Blind Test, alors il n'y a pas de lien direct avec les artistes, mais là encore, euh, on, on sait très bien que dans l'interaction et l'engagement avec la plateforme qui nous permettent, nous derrière, d'être encore plus personnels dans ce qu'on peut proposer euh, à l'utilisateur euh, sur ses choix musicaux, euh, ce sont des fonctionnalités qui nous permettent d'être encore meilleurs et encore plus adaptés aux besoins de chacun. Et après, on a fait du live streaming, et on va continuer à faire du live streaming. Euh, et puis encore, voilà, on a un certain nombre d'autres fonctionnalités. On a fait les lyrics. Donc on a, on a été les premiers à lancer justement les, les paroles. paroles mmh. et, et on a lancé il y a un peu plus d'un an la traduction des paroles. Et, et on voit aujourd'hui, par exemple, les lyrics, c'est une des fonctionnalités. Il y a 45% de nos utilisateurs qui tous les mois vont regarder les paroles et vont lire les paroles des titres qu'ils écoutent. Parce qu'ils ont besoin de comprendre le sens, parce que finalement la musique a ce pouvoir, qui n'est pas uniquement un pouvoir euh, d'écoute, euh, mais un pouvoir d'émotion, et puis un pouvoir aussi d'expression. Et à travers la musique que j'aime, j'exprime qui je suis, mmh. euh, et aussi j'exprime les communautés auxquelles j'appartiens ou auxquelles je veux appartenir. Donc c'est l'ensemble de, de ça qu'on permet de faire, et de le faire à la fois pour chacun, mais aussi de plus en plus de manière partagée, soit dans des communautés de fans soit partagées également avec les artistes
0: Vous exprimez très bien sans le dire que, que, que c'est quand même une entreprise très technologique donc évidemment j'imagine que ça nécessite beaucoup d'investissements, tous ces développements, comment vous monétisez votre audience aujourd'hui, hormis le fait des abonnements
3: donc, nous, aujourd'hui, on est concentré sur l'abonnement. Mmh. Euh, on, on a un canal d'acquisition gratuit. Mais notre objectif, c'est que finalement, ceux qui utilisent Deezer de manière gratuite avec de la publicité basculent sur de l'abonnement parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités et il y a la véritable expérience. Donc, ça, ça a été historiquement la façon dont Deezer s'est développé. On a aujourd'hui quasiment 10 millions d'abonnés, euh, à la fois 3 millions et demi en France et puis le reste dans, dans, dans plein de pays dans le monde. Euh, et jusqu'à présent, l'essentiel de la monétisation pour toutes les plateformes de streaming, mm. a été fait à travers l'abonnement mensuel. À fait. Et avec en plus un abonnement qui, jusqu'à l'année dernière, était au même prix qu'au moment du lancement, en 2007 mm. ou en 2008, puisqu'il était resté à 9,99 euros ou 9,99 dollars. Euh, ce qui veut dire, en termes réels, évidemment, que le, le coût de la musique et la valeur de la musique avaient baissé, euh, puisqu'en 15 ans, ça n'avait pas bougé. Donc nous, on a été les premiers, il y a un an, à remonter le prix de l'abonnement d'un euro. Alors c'est aussi parce que derrière il y avait une qualité haute fidélité et aujourd'hui l'abonnement est à 10,99€ et on a bien vu l'ensemble des acteurs du secteur, en tout cas Apple, Amazon et dans pas mal de territoires Spotify, ont remonté également leur prix de 1€ et ce qui nous intéresse nous c'est finalement de commencer à rajouter des expériences et des fonctionnalités qui ont de la valeur pour les artistes parce qu'elles leur permettent de partager plus et d'avoir plus d'expérience et plus de connexion avec les fans qui les intéressent. Et puis pour les fans, d'accéder à des choses qu'ils n'auraient pas par ailleurs, mais pour les artistes qui les intéressent. Et donc, on l'a vu avec le live streaming et on va le faire avec d'autres choses. Il peut y avoir du merchandising, il peut y avoir du ticketing, il peut y avoir tout un tas d'autres fonctionnalités où cette fois-ci, euh, on pourra les monétiser et ça rapportera de l'argent à la fois à l'artiste, et puis à l'ensemble de l'industrie, mais au-delà simplement d'un abonnement qui vous permet d'avoir accès à 90 millions de titres, euh, qui est vraiment l'abonnement générique. Donc voilà, on est en train de travailler sur toutes ces dimensions-là, ce qui permettra de continuer à augmenter notre ARPU, mm -hmm. euh, et, et surtout de proposer à nos utilisateurs des expériences qui sont des expériences uniques, qui sont des expériences beaucoup plus valorisées et plus spécifiques, à ce qu'ils recherchent, plutôt quelque chose de générique pour tout le monde.
0: Vous euh, parlez beaucoup des artistes, toujours la question c'est la rémunération des artistes, et je crois que vous avez engagé une réflexion sur ce sujet avec euh, Universal Music. Où en est cette réflexion aujourd'hui Est-ce que vous avez des pistes qui avancent
3: Donc nous, ça fait euh, maintenant 4 ou 5 ans qu'on essaye de faire évoluer le modèle de rémunération des artistes, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, mmh. mais qui dépend des labels. Hein. Donc nous, je vous rappelle, on reverse en gros quasiment 70% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que quand un abonné paye 10,99 10,99€ et qu'on enlève les taxes, nous on reverse 70% de ça aux ayants droit. Soit les, soit les labels, soit les publisheurs. Bon. Euh, donc ça c'est reversé à l'industrie euh, et euh, le, la question de la rémunération des artistes, c'est quelque chose qui est décidé par les labels ou par les publisheurs. Nous on leur fournit la data sur les streams et c'est eux qui décident de la façon dont c'est fait. Depuis quelques années, on pousse un modèle qui s'appelle UCPS, qui est de dire qu'on ben, va plutôt faire une rémunération en fonction de ce que chaque consommateur a, a écouté, plutôt que de mutualiser. Euh, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à, à pousser ce modèle. Il y a des réflexions qui ont euh, eu lieu chez les labels et notamment chez UMG, qui est d'avoir un modèle de rémunération qui est plus artiste-centrique, c'est-à-dire d'éliminer et de ne pas rémunérer le contenu qui ne vient pas des artistes. On sait très bien que sur les plateformes, de plus en plus, avec euh, soit de l'intelligence artificielle, soit tout un tas de, de technologies, il y a des bots qui poussent des streams, il y a de la fraude euh, avec des streams qui ne correspondent pas à de la musique, il y a du contenu qui n'est pas du contenu musical, mm -hmm. et, et, et tout ça c'est des streams qui derrière vont capturer une partie de l'abonnement et vont le reverser finalement à des, à des personnes ou à des sociétés qui ne représentent ou qui ne sont pas des artistes. Donc, euh, le modèle de rémunération artiste-centrique euh, sur lequel on est en train de travailler avec Universal et avec d'autres, c'est un modèle qui permettra d'éviter une partie de l'abonnement soit reversée à ce type de contenu, mmh. et que l'essentiel, ou quasiment tout l'abonnement, aille vraiment rémunérer les artistes. Et en fait, on peut combiner le modèle artiste-centrique, et puis le modèle user-centrique, qui était celui dont je parlais un petit peu avant, et je pense que dans les mois qui viennent, une fois qu'on aura bien avancé dans ces discussions-là, les labels pourront, eux, faire évoluer le mode de rémunération, et nous, on sera tout à fait capable de leur fournir toutes les données permettant de faire ça.
0: Il y a une autre, un autre sujet qui est en cours de réflexion, c'est euh, le rapport sénatorial qui préconise de taxer les plateformes de streaming. C'est une réflexion qui revient régulièrement pour financer la musique française. Quelle est la position de Deezer aujourd'hui sur ce sujet
3: Donc nous, on était ravis euh, qu'il y ait une mission qui puisse permettre de voir un petit peu quelle était, quelle était la situation de la, de la création musicale en France mmh. et puis du CNM et puis quelle était la meilleure mode de financement. Après, je ne vous cache pas évidemment qu'on a été extrêmement déçus de voir le résultat puisque mmh. la recommandation de taxer euh, 1, les, 5 services, du les services de streaming euh, finalement les services de streaming aujourd'hui c'est le moteur de la croissance de l'ensemble de l'industrie ouais. de et des revenus générés par l'industrie et, et on a une industrie qui pendant des années finalement a eu une décroissance de son chiffre d'affaires et qui depuis maintenant 4 ou 5 ans est en croissance et le moteur de cette croissance c'est le streaming, donc commencer à taxer le streaming c'est sûr que c'est affecter le moteur de croissance la deuxième chose c'est que finalement le streaming nous comme je vous disais on reverse 70% de l'abonnement aux ayants droit et, et finalement c'est nous qui contribuons le plus aujourd'hui à la rémunération et à la création musicale que ce soit en France ou ailleurs et donc de rajouter encore une taxe là-dessus à ceux qui contribuent le plus on trouve que ça fait absolument aucun sens et puis la dernière chose c'est que les, les sociétés de streaming comme nous ce, ce sont des sociétés assez récentes on est des sociétés dont le modèle économique est encore fragile mmh. parce qu'on a beaucoup investi en termes de technologie euh, on investit beaucoup en termes de marketing pour permettre justement la diffusion et la pénétration du streaming et donc on se retrouve avec des sociétés et même une société comme Spotify qui est beaucoup plus grosse que nous est à la limite et pas encore complètement profitable et nous en ce qui nous concerne on n'est pas encore profitable, on a une ambition de l'être en 2025 mais on n'est pas encore profitable et rajouter une taxe à une société qui est fragile c'est évidemment pour nous pas du tout la bonne chose à faire surtout si on dit que derrière ces plateformes de streaming, c'est des éléments fondamentaux en termes de souveraineté numérique, en termes de souveraineté culturelle, et aller taxer des plateformes comme Deezer, euh, évidemment, c'est absolument pour nous la, la voie à suivre.
0: Vous parlez de votre, votre business model et de la rentabilité qui, dont l'objectif est fixé en 2025. Quelle va être votre stratégie, justement, pour atteindre cette rentabilité
3: Donc, on a, on a défini ce plan il y a maintenant un petit peu plus d'un an. On a une stratégie qui est basée sur deux choses. Premièrement, d'abord, on se concentre sur la musique. Ouais. On a tout un tas d'autres plateformes qui, pour attirer les, les auditeurs ou les abonnés, vont aller développer d'autres types de contenus. Nous, on, on se concentre complètement sur la musique. Et euh, on se développe en France avec une croissance de notre base d'abonnés. On est très content de, de la croissance qu'on a en France. Et on se développe à l'étranger avec un modèle B2B où on est capable d'apporter euh, justement ce service de souscription à des partenaires. Donc, historiquement, on a fait ça avec des opérateurs téléphoniques. Mm -hmm. On a commencé en France avec Orange, et puis ouais. maintenant, on le fait avec euh, un certain nombre d'autres. Et on le fait aussi à l'étranger. On, on, on a lancé euh, le service RTL Musique avec RTL, et c'est Deezer qui, qui, qui fournit l'ensemble de, de, la, de la plateforme, et évidemment l'ensemble du catalogue. Euh, on a annoncé, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, justement, un, un, un accord aussi avec Sonos pour pouvoir intégrer euh, Deezer et, et le, le service de streaming de Deezer à l'intérieur de Sonos. Au Sonos, et donc, ce sont
0: des, des, du matériel ici, des... des, des voilà, mais en réalité, aux, aux états unis surtout
3: au, Alors aux états unis mais en fait, ça sera dans tous les pays où il y, y a du matériel Sonos qui est vendu. Euh, et en fait, on s'aperçoit que euh, finalement, pour que la, 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 la musique euh, par streaming puisse pénétrer de plus en plus le marché, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a un peu plus de 500 millions d'abonnés alors que le potentiel de pénétration dans le monde, il est plutôt de plusieurs milliards. Mmh. Et donc, euh, il faut aller chercher ses abonnés. Et on peut aller les chercher aussi en rentrant et en aller chercher dans différents segments et dans différentes industries. À travers du hardware, puisque si on intègre euh, un service de streaming dans un équipement audio, il bah, y a d'autant plus de possibilités qu'il soit utilisé. Ça peut être dans le transport et dans la voiture, au fur et à mesure des voitures qui deviennent ah ouais. des hubs d'entertainment, bah, si on intègre un service de streaming dans la voiture... On peut apporter une valeur supplémentaire à l'utilisateur dans sa voiture plutôt qu'il aille utilisé son compte historique. Ouais. Euh, et puis le, ça sera le cas dans un train également. C'est le cas évidemment dans des groupes de médias qui intègrent différents types de contenus comme RTL. Et pour nous, la raison pour laquelle euh, c'est un axe stratégique important, c'est que, euh, un, ça nous permet de pénétrer des marchés dans lesquels notre marque n'est pas suffisamment importante n'est pas suffisamment présente et reconnue aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à l'étranger, on n'a pas du tout la même reconnaissance de marque que peut avoir un Spotify. Et en plus, on n'a pas du tout l'écosystème qu'on crée un Apple Music, un Amazon Music, un Google Music. Et donc nous, on se bat avec une arme différente qui est finalement, on sait exactement s'intégrer avec d'autres partenaires. Et en s'intégrant avec d'autres partenaires, en fait, on bénéficie de leur marque, on bénéficie de leur marketing et on bénéficie de leur base d'utilisateurs. Et donc, on peut réduire nos coûts marketing ah ouais. euh, pour acquérir ces clients. et On les acquiert et on partage la valeur avec le partenaire. Et ça, ça nous permet de croître avec des conditions économiques qui sont bien plus favorables. On ah est les seuls à faire ça ouais. euh, et on est capable de le dupliquer. Euh, et c'est notre stratégie dans un certain nombre de pays pour pouvoir croître euh, notre chiffre d'affaires et de façon économiquement viable et effectivement atteindre la profitabilité en 2025.
0: Un dernier mot autour de votre entrée en bourse, qui remonte un peu maintenant, mais qui était l'année dernière, le 6 juillet dernier. J'ai regardé hier, le titre perd 40%, je crois, sur 6 mois. Est-ce que d'abord, est-ce que vous regrettez le choix d'avoir été en bourse Et est-ce que vous vous dites, peut-être qu'il serait temps à un moment ou à un autre d'en sortir, déjà
3: non, alors on ne se dit absolument pas ça. D'abord, euh, cette, euh, cette combinaison avec le SPAC, elle correspondait à la fois euh, à un objectif de levée de fonds. Tout à fait. Et on a été euh, extrêmement heureux de lever 140 millions d'euros mm. en 2022, qui était une année compliquée. Donc vrai. ça montre bien qu'il y avait un appétit et qu'il y avait une capacité à lever de l'argent, et on l'a fait en combinaison avec le SPAC. Euh, la combinaison avec le SPAC, c'est aussi euh, une, une conjonction avec euh, un certain nombre de personnes dans le SPAC qui nous apportent de la valeur. Euh, donc il y avait un véritable intérêt de part et d'autre euh, à pouvoir travailler ensemble et à se combiner. Après aujourd'hui le cours de bourse il est ce qu'il est, ça correspond aussi à une dégradation des valorisations sur les marchés, notamment pour les boîtes de tech par rapport à il y a six mois ou par rapport à il y a un an. Ça correspond aussi au fait que pour les small et les mid-cap, euh, ce ne sont pas, pas les types de valeurs qui sont les plus en vue. Euh, et puis la dernière chose, on a un track record qui est encore récent en bourse, euh, on a, une, euh, on a une, euh, une feuille de route stratégique qui est très claire. Euh, on a une feuille de route euh, en termes de profitabilité et de génération de cash qui est d'arriver en 2024 à être free cash plus positif et en 2025 à être profitable. Mmh. Et au fur et à mesure qu'on va démontrer qu'on est en chemin pour délivrer ça, les marchés vont pouvoir euh, l'apprécier et l'intégrer dans notre valorisation et dans notre cours de bourse. Euh, et au fur et à mesure qu'on aura un peu plus de volume, ça aidera. Donc c'est assez normal dans les conditions d'introduction, dans le contexte d'introduction dans lequel on a été pour les marchés financiers. Euh, et compte tenu aussi de là où on en est nous, dans notre chemin stratégique, que dans les premiers mois, euh, évidemment, on puisse avoir ce type de situation. Mais voilà, à nous de montrer et de délivrer à travers nos différents résultats qu'on est capable de délivrer notre feuille stratégique.
0: Merci beaucoup Stéphane Rougeau, je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de DISA. Et je reçois maintenant euh, Xavier Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Jarnias et alors avec vous on va prendre littéralement de la hauteur puisque Jarnias est une entreprise spécialisée dans les travaux en hauteur, d'accès difficile. Vous êtes présent par exemple sur le chantier de Notre-Dame de Paris euh, et alors moi, j'ai lu votre parcours avec grand intérêt, parce qu'en fait, vous êtes entré dans l'entreprise il y a 14 ans comme technicien cordiste. Mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu Comment on se dit, tiens, je vais grimper au bout d'une corde pour aller faire des travaux un peu dangereux et inaccessibles
2: et eh ben parce qu'en fait c'est un, un métier qui est passionnant parce qu'on a une hauteur de vue qui est complètement incroyable, euh, on a une diversité d'activités qui est complètement folle et donc du coup euh, petit à petit on m'a laissé ma chance déjà ça c'est important de le rappeler ouais. et donc du coup en fait j'ai pu en travaillant euh, très difficile, très durement en fait euh, passer l'ensemble des échelons donc je, je suis passé de technicien comme vous l'avez mmh. dit en arrivant dans l'entreprise mais euh, par chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de travaux, euh, chargé d'affaires, directeur technique, directeur de filiale et j'ai pris la présidence du groupe il y a à peu près 4 ans. Euh, et effectivement, on a réorganisé le capital du groupe et on a continué à accélérer notre croissance. Mais
0: alors, euh, c'est quand même assez rare de voir des, des hommes et des femmes, en tout cas aujourd'hui, qui, qui débutent en bas de l'échelle et ouais. qui gravissent tous les échelons. À quel moment vous vous êtes dit, euh, tiens, finalement, cette entreprise, euh, je prendrai bien les rênes
2: et eh ben en fait euh, je crois que c'est on se le dit pas en tout cas il y a mmh. pas une volonté euh, majeure de pouvoir prendre les rênes par contre une volonté de bien faire au quotidien et de faire du mieux possible et en fait en faisant du mieux possible en fait euh, c'est assez facile de pouvoir euh, franchir les différentes étapes et donc en fait euh, mon parcours il est assez simple c'est que j'ai travaillé euh, dur longtemps et effectivement euh, pour passer l'ensemble des étapes pour euh, arriver PDG
0: alors à votre arrivée le groupe comptait je crois 20 collaborateurs, aujourd'hui il y en a 250, le CA de Jarnias aujourd'hui c'est 50 millions d'euros si je ne dis pas de bêtises, quelle a été votre stratégie d'expansion
2: bah, déjà, on a fait une croissance qui est extrêmement forte. Oui. Euh, C'est dans l'air du temps, donc on parle d'une croissance olympique chez nous. Donc, euh, effectivement, euh, on est passé de 20 salariés avec quelques millions d'euros de chiffre d'affaires à, en 2022, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Puis les chiffres ont changé parce qu'on recrute très fort, donc euh, à plus de 300 salariés. Alors, on a une croissance euh, organique à peu près de 25% par an, déjà qui est une croissance... Euh, C'est une bonne croissance, hein Oui, qui est une croissance <rire> ouais. forte. Et puis, effectivement, en 2022, on a accéléré avec euh, des opérations de croissance externe donc on a pu déployer euh, effectivement notre stratégie de croissance externe et donc on a fait euh, l'acquisition et on s'associe avec de belles entreprises et des gens qui sont pionniers aussi dans le domaine des travaux en hauteur mais avec des spécificités. Donc on la est, montagne, la... est ça, par
0: exemple. la
2: montagne par exemple oui. ou alors euh, le nucléaire aussi qui est un, qui est un enjeu euh, majeur puisque euh, il y aura il y aura bientôt euh, six nouveaux réacteurs <rire> en France. Donc en fait euh, Donc vous est...
0: intervenez sur les cheminées des réacteurs enfin...
2: Exactement en fait euh, notre spectre d'intervention il est extrêmement large, on peut être euh, le lundi matin au sommet de la Tour Eiffel oui. euh, le, la semaine d'après euh, effectivement sur euh, un chantier nucléaire et sur une grande cheminée industrielle euh, ou alors encore sur les braises de Notre-Dame de Paris ou encore euh, sur le sommet euh, du Panthéon donc en fait on a une diversité d'interventions qui est assez, euh, assez impressionnante Oui
0: ouais, alors effectivement ça me paraît euh, incroyable quand vous le racontez et je me dis euh, est-ce que c'est un réel facteur euh, d'activité cette espèce de terrain de jeu, entre guillemets, euh, sur lequel vous intervenez Ou au contraire, est-ce que ce sont des métiers tellement euh, euh, techniques, tellement à risque aussi que euh, vous avez du mal à recruter. J'arrive pas à mesurer.
2: Alors sur nos métiers, euh, effectivement, aujourd'hui dans le groupe, on a 80 métiers, et donc en fait, euh, c'est des compétences expertes à chaque fois. Ouais. Donc le métier de la hauteur, c'est en soi une compétence experte. Ensuite, on vient ajouter des blocs de compétences. Mmh. Donc on a euh, des cordistes, maçons, des cordistes, soudeurs, des cordistes, peintres. Ouais, donc et donc, vous donc il faut
0: multiplier la, la complexité là. Pour exactement,
2: le exactement. Donc ça veut dire que alors je ne vais pas vous dire que c'est facile de recruter, ouais. mais on a un métier qui est extraordinaire. On parlait à l'instant des sites sur lesquels on intervient. Effectivement, on a une diversité très importante de lieux sur lesquels on intervient. Et donc, du coup, ça nous donne un peu plus de facilité pour recruter. Mais on recrute énormément. Cette année, en 2023, on cherche 100 nouveaux collaborateurs dans tous les métiers hein, que ce soit effectivement dans les métiers manuels mais aussi on cherche des conducteurs de travaux des conducteurs d'engins euh, des gens qui vont nous aider à pouvoir concevoir donc, ouais. dans nos bureaux d'études donc on a une politique de recrutement qui est extrêmement forte pour effectivement combler ces 80 métiers qui font partie du groupe
0: euh, On disait alors effectivement euh, l'environnement est, est, est magnifique mais, euh, mais ça reste quand même des métiers dangereux comment est-ce que vous appréhendez le
2: facteur euh, de risque Alors métier dangereux non, notre métier c'est un métier de la sécurité, euh, avant tout et le métier de la sécurité en hauteur. Donc en fait, euh, nos équipes, elles sont formées à gérer cette sécurité. Et j'ai envie de dire qu'en fait, on ne fait pas d'économie sur la sécurité, encore ouais. moins chez nous. Et donc c'est pour ça aussi que dans une période qui peut être parfois difficile dans le BTP, euh, notre activité continue à se développer, notre secteur est en perpétuelle euh, augmentation. C'est un marché qui pèse aujourd'hui 650 millions d'euros de chiffre d'affaires. On en est... Euh, au niveau français ou Au niveau français. Mmh. On en est la référence française. Et justement, euh, euh, on s'est mis en ordre de bataille pour aller chercher l'Europe. On est déjà présent en Suisse. Et donc, on a l'objectif effectivement sur les prochaines années d'aller devenir chercher l'Europe le, le, et donc de devenir leader technique européen de nos métiers de la hauteur.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous manque aujourd'hui pour justement franchir ce, ce, ce cap c'est le déploiement progressif à l'international. C'était un secteur que vous n'aviez pas du tout adressé
2: euh, aujourd'hui. En fait, jusqu'à présent, en fait, on suivait nos clients euh, dans leurs grands projets internationaux. Donc, on faisait déjà des interventions euh, euh, en dehors de nos frontières françaises. Euh, mais je crois que c'était va...
0: dans les bagages deux. C'était dans
2: les bagages deux. Et puis, ça va pas dans le sens dans lequel aujourd'hui on doit aller. On doit se rapprocher au plus près de nos marchés. D'une part, parce qu'on a une responsabilité dans les écosystèmes dans lesquels on intervient. Donc, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sens. En fait, ça se déplacer à travers le monde avec des avions, alors qu'on pourrait effectivement pouvoir s'ancrer sur des territoires pour pouvoir développer notre activité. Donc notre projet de déploiement international, il est aussi là, il est aussi au fait pour répondre aux gros, grands enjeux de demain concernant la planète. Euh, donc ça, c'est un sujet qui est important pour nous.
0: Vous avez un autre axe de déploiement qui, qui je crois, touche à l'acoustique aussi
2: Oui, tout à fait. En fait, les sujets de pollution, c'est un sujet pour lesquels, qui nous tient à cœur. Alors déjà, nous, on intervient avec des hommes. Donc, mmh. au départ, c'est quand même des métiers qui sont décarbonés. Oui. Mais aussi, effectivement, la deuxième cause de pollution dans les villes, c'est la pollution sonore. Et donc, aujourd'hui, on a fait l'acquisition d'une start-up qui s'appelle Acoustim et qui, effectivement, répond à cet enjeu-là de pouvoir dépolluer les villes du bruit. Et donc, il y a des systèmes de, 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 de bâches acoustiques qui sont installés sur les chantiers pour en réduire le bruit.
0: Et comme on a plein de chantiers autour du studio, vous voyez, je, je ouais. trouve que c'est une <rire> excellente idée. <rire> donc, Merci. Je voulais absolument <rire> finir là-dessus. à bon entendeur. Merci <rire> beaucoup, Xavier. Rodriguez, Je rappelle Merci. que vous êtes le PDG de Jarnias. Je vous disais tout à l'heure que ça allait être une émission très centrée finalement autour de l'échec et du rebond et on en parle maintenant avec Barbara Dupuis Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes l'ancienne CEO de The Blonde Cactus alors Barbara, moi je vous ai rencontrée il y a deux ans, oui. vous étiez récompensée par un prix du retail pour votre entreprise The Blonde Cactus puis fin 2022, voilà votre entreprise s'arrête, mais finalement vous voulez retenir que le positif de tout ça, vous avez publié un post qui m'a beaucoup interpellée sur LinkedIn, donc on va en reparler, mais d'abord on va peut-être revenir au commencement pour ceux qui qui vous connaissez pas euh, quel était le business de The Blonde Cactus?
4: Le business de The Blonde Cactus, euh, c'est un, une marque de décoration florale et végétale euh, qui euh, alliait en fait des objets anciens recyclés euh, à des fleurs séchées et des plantes autosuffisantes. Voilà, donc c'était euh, l'univers euh, du cadeau, euh, du plaisir, euh, voilà le plaisir d'offrir, euh, ouais. l'art de recevoir euh, qui, voilà, qui, qui constituait le. le l'adn de, de la marque et, et des produits en tant que tels donc euh, le combo fleurs et, et, et objet euh, objets de décoration et en plus avec un côté recyclé durable donc qui marchait euh, qui marchait plutôt bien d'ailleurs ah oui oui ça marchait enfin euh, ça marchait bien euh, ça marchait très bien et on a eu une croissance qui était, euh, qui était continue sur les quatre premières années, on faisait en moyenne 100% de croissance chaque année euh, voilà dans une, dans une moindre mesure hein, en 2021 on a fait 400 000 euros de chiffre d'affaires donc c'est pas non plus extraordinaire mais je pense toujours que euh, enfin, dans ce type de, 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 sur ce type de sujet c'est pas une notion d'ordre de, de grandeur de chiffre en fait, au final parce que ça change rien euh, la finalité euh, voilà, elle, est, elle, est, elle est la même qu'on fasse euh, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 400 millions d'euros c'est
0: la même problématique Et donc du coup euh, fin 2022 vous décidez d'arrêter pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé euh,
4: bon, alors, il y a un problème de conjoncture mmh. économique qui est lié euh, voilà, enfin, enfin, les, les raisons on les connaît. on ne va pas revenir dessus euh, on a aussi euh, pour ma part mon marché qui s'est retourné euh, c'est extrêmement compliqué le marché de la fleur enfin du végétal au global euh, donc ça fait deux de de grosses, ra de grosses raisons deux grosses raisons deux bonnes raisons et, euh, et là en fait sur basé si vous voulez sur les succès de, de, de 2021 on s'est dit ok c'est le moment de lever de l'argent parce que je, je l'avais pas fait euh, je ne l'avais pas fait jusque-là. Il y a eu, avec le Covid, un pivot, etc., qui, qui s'est opéré sur le business model de, 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 de la marque, euh, qui s'est axé un peu plus sur de l'événementiel. Il y a eu les pop-up. C'est là où est intervenu le prix Unibuy, etc. Euh, donc, on, on, a, on a repensé le, le, le business model. On l'a recentré sur de l'événementiel. Euh, et euh, c'était une, une nouvelle façon de faire du retail. Et euh, là, on s'est dit, OK, donc on a les résultats suffisants pour, 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 pour lever de l'argent. Sauf qu'en fait, le, 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 le contexte, en fait, structurelle économique fait qu'on n'a pas réussi et à ce moment-là malheureusement c'est le moment où on a commencé à manquer de cash ouais. et enfin et du coup quand vous vous retrouvez dans une avec une sorte de fragilité euh, enfin, une fragilité financière très difficile de, de quand on s'autosuffit plus Ouais, très difficile de, 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 de rebondir et, euh, et on se retrouve un peu dans le besoin financier, et là on est quand même beaucoup moins en, en situation de, 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 de force face à de potentiels investisseurs, etc. Euh, donc, ça c'était un. Le, le, un des points d'entrée sur 2022, la difficulté, à, enfin, commencer à sentir la difficulté de, de, de lever de l'argent, euh, et puis, euh, comme je le, je le disais tout à l'heure en off, il y a effectivement cette. Euh, cette. Euh, enfin, il y a cet essoufflement en fait aussi qui se. qui, 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 qui est même pas palpable il est factuel sur le fait que le marché euh, il, il, il est ce qu'il est et que y a, il y a, le produit est moins désirable et, et du coup c'est d'autant plus difficile à vendre à pitcher et à prouver parce que euh, euh, voilà le, le, le comment je peux dire le, le le produit étant moins désirable il faut aussi se faire à une à enfin, voilà il faut se faire à cette idée et, et c'est factuel et on peut pas aller contre ça en
0: fait voilà néanmoins alors euh, au-delà de toutes les difficultés que vous racontez là, euh, vous dites je ne vois pas l'échec, je vois l'épanouissement et l'apprentissage. Qu'est-ce que vous n'auriez, qu'est-ce que vous avez appris dans cette aventure que vous n'auriez pas appris ailleurs? Euh, bah déjà, l'entrepreneuriat, c'est être
4: seul, surtout quand on est solopreneur. Euh, ouais. et, et on a beau être hyper bien entouré euh, par d'autres entrepreneurs ou, ou par euh, des associés financiers, etc., euh, on est quand même seul à la barre. Et euh, ça, ça, le fait d'avoir personne en fait, sur qui s'appuyer, ça, ça vient euh, vraiment poser quelque chose de, de très... Enfin, la solitude, c'est très intime. Mm. Et, euh, et je pense que moi, ça m'a appris euh, euh, la résilience, euh, la patience euh, et, euh, et encore une fois, savoir accueillir l'échec. Mais la façon, c'est comment on accueille cet échec. Et comment on a envie de le comment on a envie de le, de, de, de le voir et de le percevoir, on a le choix en fait. Et, et moi durant cette période de questionnement, euh, voilà, encore une fois, intérieur, sur euh, bon bah, voilà, le marché ce est ce qu'il est, c'est factuel, les chiffres sont ce qu'ils sont avec la trésor. Euh, qui n'est plus, mmh. euh, il va falloir prendre une décision. Donc, Il y a aussi toute cette notion de responsabilité entrepreneuriale quand on est chef d'entreprise et ne pas confondre acharnement et persévérance. Ouais. Et comment on va au bout des choses Comment on a exploré toutes les pistes euh, possibles de portes de sortie euh, Voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'offre à moi à, à cet instant T Et, euh, et de, encore une fois, de prendre de la hauteur et, et, et de la visibilité et de se dire... Euh, voilà, on prend la bonne décision et la bonne décision, c'est la responsabilité de, 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 de fermer. Donc, ce que ça m'a appris, c'est ça, c'est cette, cette, cette capacité à prendre des décisions dans l'adversité.
0: Tout à l'heure, mon invité qui a parcouru aussi un parcours avec pas mal d'échecs me disait finalement, être entrepreneur, c'est aussi parfois voilà, se mettre des œillères et mettre un peu ses émotions de côté pour en revenir à... Au pragmatisme et aux mathématiques, c'est un peu ça le, le, ce que vous êtes en train de me dire Exactement. Euh, les chiffres, c'est les chiffres.
4: Malheureusement, euh, on est obligé de faire avec et, et de forcer de constater que euh, ça ne marche plus, c'est euh, concret. Euh, et euh, ça sonne la fin en fait, il n'y a pas d'autre... Euh, c'est comme quand on fait un business plan et voilà, il y a il y a un résultat, il est positif ou il est négatif mmh. et en fait les, les décisions elles, elles, elles sont juste là et je pense que ça il faut l'avoir en tête dès qu'on démarre son business non, ouais. ça n'est pas euh, euh, la route vers le succès c'est une route, c'est un chemin qui mène vers le succès mais ça n'est pas forcément la finalité ou alors, euh, et ça c'est le discours que je mmh. prône, c'est quelle est la définition du succès ouais. et euh, pour moi la définition du succès c'est euh, 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 l'apprentissage et l'épanouissement et en fait, moi, c'est tout ce que j'ai appris durant ces cinq dernières années qui aujourd'hui, j'en sors beaucoup plus riche et beaucoup plus grandi. Et moi, c'est ça que j'ai
0: envie de retenir. Vous pensez qu'on montre une image parfois un peu trop positive de l'entrepreneuriat et qu'on a tendance à masquer un peu toutes ces difficultés que vous racontez
4: Complètement. Euh, complètement. Et ça m'attriste me... ça parce que je pense que... Euh... En fait, montrer ses faiblesses, c'est tabou. Euh, surtout en entrepreneuriat où euh, effectivement avec euh, à l'ère euh, des réseaux sociaux mmh. etc euh, on a tendance à toujours montrer euh, tout ce qui est beau tout ce qui est positif euh, et euh, à jamais il y a toute cette notion de filtre hein, si mmh. on peut faire des mauvais jeux de mots euh, euh, qui viennent euh, voilà ce, ce, qui viennent euh, ce, 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 se positionner en superposition mmh. et on est toujours dans cette euh, euh, voilà dans cette course à, à, à l'image et à être bien vu et, et on cache ce qui ne va pas Et, et dans la réalité d'ailleurs au-delà des réseaux sociaux euh, c'est la même chose on n'irait jamais dans une soirée entrepreneuriale à une conférence où on va demander à quelqu'un euh, voilà et alors comment ça se passe le business en ce moment alors mais tout va bien c'est génial on fait ci on fait ça on va jamais vous dire euh, euh, c'est la mouise j'ai plus de trésor, euh, je sais pas comment je vais faire si je trouve pas de solution euh, dans cinq semaines Jamais, personne ne vous dira ça. C'est vraiment, euh, je, je, je vais montrer que tout va bien et c'est comme ça. C'est un mindset qui est conditionné et c'est culturel chez l'entrepreneur. Et c'est dommage. C'est dommage parce que euh, en fait ça ne prépare pas les gens euh, à l'échec, encore une fois. Bon, c'est possible que ça ne marche plus pour des raisons qui sont indépendantes de moi, même si euh, j'ai pris des bonnes décisions tout au long de ce chemin. Il ben, y a le marché en fait, c'est l'offre, c'est la demande, c'est le... la crise qui ne dépend pas. C'est la crise, c'est euh, tous voilà. ces facteurs extérieurs qu'on euh, qu doit prendre en considération et qu'on devrait intégrer en fait euh, euh, psychologiquement à l'équation dès le départ pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai entre guillemets euh, bien vécu euh, cette euh, cette fermeture et qu'il était temps de, de, de fermer la page parce que euh, moi j'avais intégré tout ça dès le départ.
0: Est-ce que euh, vous vous dites, euh, bon, tout ça, c'est très sympa, j'ai appris plein de choses, mais euh, c'est bon, l'entrepreneuriat ne repassera plus par moi Non.
4: Non. Non, je ne me dis pas ça. Je me dis pas ça euh, parce que, euh, déjà, dans la vie, on ne sait jamais. Euh, et euh, je pense qu'il faut faire euh, ce qui est bon pour soi. Euh, moi, aujourd'hui, euh, j'ai choisi de retourner euh, au, salariat. Voilà, euh, ouais. au salariat. Et, euh, et je suis... Euh, très épanouie dans mon travail, j'adore ce que je fais, j'adore les gens qui m'entourent, et, et en fait, c'est ça. Et si demain, c'est plus ça, parce que j'ai envie de remonter autre chose, ou parce que j'ai envie d'aller vers d'autres horizons, etc., ce sera OK, parce qu'en fait, c'est une question d'alignement. Et il y a aussi, effectivement, cette, cette, cette question qui Terrorise les entrepreneurs et, et dont on parle très peu, c'est hyper tabou. On en parle souvent de façon un peu, euh, voilà, euh, un peu cachée. Ah oh là là, mais moi si j'arrête, mais si demain j'arrête, mais comment je vais faire euh, Mais moi je pourrais jamais être salarié de nouveau. En fait, c'est pas vrai. Il ne faut pas se dire ça. C'est cette peur qui vient bloquer en fait, comme si on était dans une impasse, alors que c'est pas vrai du tout. Donc aujourd'hui tout va bien. Donc aujourd'hui tout va bien. Merci beaucoup Barbara. Merci Aurélie. De nous d'avoir
0: apporté votre témoignage.
4: Merci Aurélie. Et très bientôt Barbara.
0: On termine cette émission avec notre rubrique mensuelle autour des mots de la com. J'accueille Charlotte Fessou. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing chez W. Charlotte, vous avez choisi un mot qui va un petit peu au-delà de l'univers de la com mais qui concerne toutes les entreprises qui nous regardent.
5: Exactement. Ce mois-ci, nous avons choisi un mot qui est l'EVP, l'Employee Value Proposition. Pardon. Ouais. J'ai un petit peu de mal à le dire parce que c'est un mot un petit peu compliqué. Qui veut dire proposition de valeur des entreprises envers leurs collaborateurs et leurs futurs collaborateurs. Et évidemment, c'est un sujet qui est central aujourd'hui dans la performance des entreprises. On parle beaucoup d'un contexte notamment de guerre des talents, le mmh. Covid a complètement revisité les attentes des collaborateurs envers les entreprises et surtout aujourd'hui les nécessités pour les marques de mieux travailler leur image recruteur pour mieux attirer finalement les collaborateurs au sein de leurs entreprises mais aussi pour les retenir et donc favoriser la performance de leur business.
0: Mais alors, il euh, y a beaucoup de concepts autour de, de ce, cette notion de marque employeur que vous évoquez, Charlotte. Oui. Euh, Est-ce que euh, l'EVP, comme vous dites, oui. et son petit frère, l'employer branding, oui. euh, euh, fonctionnent de pair Comment ça fonctionne
5: Alors exactement, pour résumer, l'EVP, c'est la proposition de valeur, donc tous les éléments tangibles et intangibles que l'entreprise mmh. propose à ses collaborateurs pour le rémunérer d'une certaine manière de ses actions au quotidien pour l'entreprise, alors que l'employeur branding finalement c'est l'image de la marque en tant que recruteur donc qu elle arrive à diffuser auprès de ses différents publics. Donc c'est là où les agences de communication et de branding interviennent, puisque nous on est là pour mettre en mots et en récit finalement cette valeur ajoutée et cette valeur immatérielle et matérielle que ouais. l'entreprise propose à ses collaborateurs, et donc pour les attirer ou pour les retenir, mais aussi pour créer une dynamique interne.
0: Est-ce que vous avez des petits exemples à nous donner Moi j'aime bien les
5: exemples. Ouais, nous aussi on aime bien cet exemple. <rire> Évidemment, Patagonia, alors c'est un exemple sur ce sujet d'employee value proposition, mais aussi en tant que marque, en tant que telle. On connaît tous Patagonia, extrêmement engagé mmh. sur les enjeux écologiques. Alors c'est intéressant parce que toute leur employee value proposition est autour de ces engagements. Ils proposent des congés dédiés à leurs collaborateurs pour qu'ils puissent justement... Travailler dans des associations engagées sur l'écologie. Ils travaillent beaucoup sur des programmes autour de la santé mentale, autour de la parentalité. Leurs locaux sont pensés pour être évidemment euh, autour du mieux-être des collaborateurs, ouais. mais aussi euh, dans une optique écologique. Et c'est intéressant parce que leur fondateur il y a quelques mois a déclaré qu'il allait reverser 100% de ses actions dans des associations écologiques. Alors vous allez me dire qu'il y a le rapport avec l'employee value proposition. Ouais. Alors c'est fait partie de l'image de marque globale, global. C'est attractif pour les clients, mais c'est aussi attractif pour les collaborateurs et donc ça donne envie aux collaborateurs de mieux travailler ou de rejoindre l'entreprise en tant que telle. Il y a un autre exemple qui est intéressant, alors plutôt en termes de campagne marque employeur, c'est une campagne qui a fait le groupe La Poste, qui n'a pas forcément une image au départ extrêmement attractive en termes de marque employeur. Ils ont créé une campagne qui s'appelle We Are La Poste, où ils montraient des portraits de collaborateurs mmh. qui a permis, un, de montrer les vrais collaborateurs de La Poste, les différents métiers de La Poste, mais surtout de valoriser cet engagement social au plus près finalement des populations qui est aussi aujourd'hui un argument extrêmement recherché par les collaborateurs, fierté, mais aussi par les futurs recrutés. Et
0: donc encore une fois, j'imagine qu'il y a un lien avec, avec les résultats business derrière Charlotte
5: Évidemment, tout ça est un cercle vertueux, encore mmh. une fois. Il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point c'est important de travailler sur sa marque employeur pour favoriser son business model. Il y a notamment une étude de l'Institut Gallup qui a révélé que les entreprises qui travaillent bien sur leur EVP ont une augmentation de 10% de la productivité de leurs employés. C'est quand même un chiffre qui est intéressant. Et un autre chiffre qui est intéressant, c'est Havard Business Review, qui a montré que plus on travaillait bien sa proposition de valeur vers ses collaborateurs, il y avait une amélioration de 37% de la satisfaction client. Donc ça montre à quel point tout ça est extrêmement vertueux. Euh, si
0: je résume, euh, l'IVP a une incidence positive ou négative sur l'attraction des nouveaux collaborateurs, sur la rétention des talents, sur la performance, et donc aussi sur le business
5: Exactement ce qui est aussi super intéressant c'est que les au-delà d'être un actif du business ça permet de rassembler autour de la table des métiers qui ne se parlent pas forcément en interne évidemment c'est un sujet de ressources humaines un sujet ouais. de communicant, mais c'est avant tout un sujet de direction générale c'est intéressant parce que ça travaille aussi tout ce qui va être employé expérience qui était le mot dont on parlait mmh. le mois dernier et finalement ça réunit des entités qui ont tout un même objectif c'est le mieux-être des collaborateurs et l'attractivité des nouveaux collaborateurs et donc ça c'est extrêmement vertueux mais il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que l'UVP travaille aussi sur des sujets notamment d'architecture de marque, de brandes architecture. Mais oui. ça, étonnamment, on en parlera le mois prochain.
0: Eh bien, merci beaucoup Charlotte Fessou. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de W. C'est la fin de cette émission. Merci évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr avec grand plaisir vendredi prochain et puis lundi retour de Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end.